2: Slows full terms at MintMobile.com. César, buenas tardes. ¿Qué tal? Este Julio, buenas tardes. Saludos Gracias. a todo el público. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Arturo González, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, buenas tardes. Un saludo a todo tu público. Gracias, Arturo. Vamos entrando en materia. ¿Qué es lo que ha sucedido que no se no entró en vigor la declaratoria de área natural protegida este 24 de febrero en el lago de Texcoco? Por favor, Arturo.
1: Sí, gracias. Eh, sí, pues precisamente, como tú lo mencionas, había un compromiso sobre la declaratoria del 24 de febrero, el día, el día de la bandera, para, eh, eh, ahora sí que ese emblemático lugar que es el lago de Texcoco, eh, ahí estamos proyectando unos videos de, de lo que grabamos en nuestra voz que se ha hecho desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Atenco, para el rescate del lago de Texcoco. Eh, es un compromiso de, un, de una figura de protección del territorio sobre lo que se quería construir en el, ese famoso aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Enrique Peña Nieto, en el cual hoy no se concreta dentro de las fechas eh, comprometidas precisamente porque hay muchos intereses todavía de por medio dentro de este territorio por el alto valor que tiene y lo que representa eh, dentro, de, dentro de la región eh, y se lleva a cabo dentro de un proceso legal eh, que debe llevar su, su tiempo administrativo. Dentro de eso está una consulta pública y dentro de esta, este formato de la consulta pública todos esos intereses que siguen teniendo ese... Ese valor sobre sus inversiones dentro de este territorio son los que han frenado de momento eh, la declaratoria porque sus intereses precisamente se ven afectados y bloqueados con esta, esta declaratoria porque es una protección total al territorio que impide y detiene eh, la expansión de la mancha urbana y la especulación inmobiliaria que ellos precisamente pretendían realizar sobre estos territorios por ahí si nos acompañaran por eh, ahí unas imágenes que les compartimos eh, precisamente para ver qué es el valor que tiene este territorio y por qué el valor de protegerlo sobre todo porque es algo importante que entender que dijimos en la campaña eh, uh -huh. este, este, este sitio es de alto valor no solo para el municipio de Atenco y sus 80 mil habitantes, no solo para los 3 millones de habitantes que somos del Estado de México, del Valle de México sino para los más de 25 millones de habitantes que vivimos a, la, a, la, a lo inmediato del lago de Texcoco, estaba hablando de la ciudad y el Valle de México, es de vital importancia proteger este sitio, es de vital importancia para la fauna, para la flora, porque es un ecosistema único que existe en el país y en el mundo, solamente existen dos sitios en el mundo, México y África, donde existe larga espirulina, pero es importante porque aquí, como precisamente lo hemos dicho, y se ha dicho muchas, muchas veces, el derecho humano al agua, está por encima de, todo lo, de todo lo, todos los intereses particulares que se debe de proteger y se sí. debe de ver y salvaguardar sí. ese territorio. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de este territorio. Entonces, dentro de este proceso de consulta, se contempla 16 ejidos, porque es, es correcto, son los territorios que va a abarcar, pero uh -huh. dentro de este proceso hay una mala información, de la cual han aprovechado estos grupos PRIistas, sobre todo, no olvidemos que en el Estado de México nos enfrentamos a la cuna del, del PRIismo y del antorchismo, que desafortunadamente ya está inmediato al lago, y uh -huh. ellos aprovechan la falta de información y claridad cuando se da la, la, precisamente el proceso de consulta para especular en el sentido de que una declaratoria implica la expropiación de las tierras, cuando una declaratoria implica la la, principalmente la protección de los derechos agrarios de esos ejidatarios, entonces estos grupos les dicen que les van a expropiar, que ya no van a poder vivir, ya no van a poder sembrar sus tierras, cuando en realidad la declaratoria contempla todo lo contrario. Viene a asegurar que no haya la especulación sobre sus tierras, viene a uh -huh. asegurar el, el derecho de transmitir esa, esa propiedad claro. y ese derecho agrario a sus herederos, a sus hijos, viene sí. a asegurar precisamente que se valore y se priorice la producción agrícola por mm. encima del desarrollo inmobiliario y, e industrial del sí. territorio. Entonces, sí. todos estos grupos que siempre han existido, que por más de sí. 20 años el Frente ha hecho eh, y lo ha publicado a, a medios y lo ha dicho a viento, que hay muchos intereses, muchos grupos políticos de sí. por medio en ese territorio, desafortunadamente el gobierno no ha actuado como debería claro. sobre estos, sí. estos actores que han, han este, seguido trabajando en el territorio, y hoy sí. son los que han frenado, pero no frenado en el sentido, sino más bien frenado en el sentido del trabajo, del proceso de la sí, corte la han retrasado. Entonces, sí, Arturo.
2: Sí. sí, no, no, gracias. Vamos a darle oportunidad a César del Valle de que nos diga y nos comente también, César, ¿cuáles son esos uh, factores que se han ido oponiendo? Algo de lo que me entero de lo que está sucediendo allá, pues me hace recordar parte de lo que conocí y viví respecto a la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que ha habido? Semarnat ¿Cómo se ha comportado a nivel federal? ¿Las autoridades ecológicas del Estado de México? ¿Qué factores de poder? ¿Qué inmobiliarias? ¿Qué empresarios? César.
3: Bien, pues miren, yo creo que hay que recordar, y eso es, no, hay que tomarlo mucho muy en cuenta, es decir, venimos de un proceso de 20 años donde han intentado eh, imponer proyectos en diferentes modalidades, desde el proyecto aeroportuario, la ciudad futura, el famoso parque ecológico con este Felipe Calderón y en los últimos eh, último exenios la reactivación del proyecto aeroportuario con Enrique Peña Nieto. Eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, no venimos de un proceso donde no haya pasado nada en el territorio y por eso es que no exista una intención de protegerlo. Por el contrario, justo por todas esas situaciones que han ocurrido en la región, que ahora han, han traspasado los ejidos de Atenco y Texcoco, que han llegado hasta otros municipios en el Estado de México, eh, se busca esa declaratoria. Bien, esos actores que actualmente se oponen que, son, que potentan pues, su derecho a, a, a ser ejidatarios, realmente lo que buscan no es defender la tierra para lo que fue creada como ejido, pues el sentido del ejido tiene muchas razones, entre ellas, pues garantizar en, en el tema eh, eh, agrario las situaciones familiares, la economía, la alimentación, la soberanía, etcétera. no Entonces, lo que, que luchan, lo que buscan estos sujetos o estas personas, es seguir manteniendo esa moneda de cambio que es la tierra al mejor postor de quien se las pueda comprar, es decir, lo que se busca en realidad no es defender el derecho a seguir sosteniendo la tierra para seguir cultivando, se está defendiendo el derecho para seguir especulando con ella y no garantizar, entre otras cosas, los derechos que fundamentalmente tenemos como seres humanos, entre ellas es el tema del agua. El ANP tiene una justificación técnica, y esa justificación técnica no es como en otras áreas naturales protegidas, donde tienen otro tipo de recursos naturales. En el caso de nosotros, ya lo comentaba Arturo, es una muy específica, y que existe en, en, mayormente en esta región, el agua el recurso básico para la vida en toda la existencia de nuestro planeta, que es el agua. Entonces, lo que se está buscando a través de esa área natural protegida es que justamente se garantice, una, que se garantice que se cumpla la ley agraria, porque no se ha respetado, y los especuladores, los fraccionadores, los intereses inmobiliarios, los grandes intereses económicos a nivel nacional incluso internacional siguen observando nuestro territorio como un espacio donde se genere un desarrollo que no es acorde a las comunidades, un desarrollo donde las comunidades no estén integradas. Y lo que busca el área natural protegida precisamente es que se garantice que se respete el derecho agrario, porque no es una expropiación, es decir, no se le va a quitar a nadie ni un solo metro cuadrado de tierra, se va a garantizar el derecho agrario, pero sobre todo, y que es lo más importante, se está garantizando que exista el derecho al acceso al agua, porque se busca proteger así textualmente lo dice el estudio por previo justificativo, se busca proteger el recurso vital que es el agua en esta región. Y eso implica que las 10.000 hectáreas que actualmente tiene el gobierno federal son parte de esa, ese polígono, pero además se suman las otras cuatro mil que son parte de los ejidos, pero que no se les quita, no se les restringe el paso, no se les, eh, digamos, divide, sino al contrario, se garantiza. Entonces, estos grupos lo que buscan realmente, pues es, eh, digamos, generar roncha ahí, generar una discusión, pero como que sin mucho sentido, ¿no? Ahora son los defensores de la tierra, cuando hace 20 años eran los promotores, los promotores de la venta de la de la tierra. ahora son los defensores de la tierra cuando hace justo 15 años en la represión fueron los que señalaron y entregaron a compañeros que estaban en la resistencia contra el proyecto aeroportuario ahora son los defensores de la tierra pero hace justamente 6-7 años cuando se reactiva el proyecto aeroportuario con Enrique Peña Nieto se dedicaron a promover la venta del ejido uh -huh. sin consultarle absolutamente a nadie sin pensar en las consecuencias que traería no el hecho de vender la tierra, sino el hecho de no observar qué condiciones nos íbamos íbamos a tener posterior a esa construcción. Es decir, esos grupos que ahora se están organizando defienden su derecho a seguir especulando con la tierra. No están pensando en el pueblo, nunca han pensado en las comunidades nunca lo han hecho porque son los mismos que desde hace 20 años que incluso a la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Gobernación se le ha señalado y se les ha permitido se les ha permitido que sigan actuando, que sigan operando porque ellos están encubiertos precisamente por el grupo eh, en el Estado de México por el gobierno del Estado de México lo decimos fuerte y claro el gobierno del Estado de México protege a estas personas y desgraciadamente la Secretaría de Gobernación también permite que eso suceda, porque no ha puesto atención real en todos los hechos que últimamente han ocurrido.
2: Secretaría la de Gobernación Federal.
3: Sí, Gobernación Federal. <risa> la Temarnat <risa> justamente ha estado haciendo un papel de informar, de convocar. Sin embargo, creemos y consideramos, y también lo hemos dicho a, a las autoridades, que no es suficiente, porque nosotros, no es que se declare algo. Por eso les decía en un inicio, inicio como que no podemos dejar de ver que venimos de 20 años atrás de una resistencia con muchas dificultades, con muertos, con encarcelamientos, con exilio, etcétera, ¿sí?, y lo que hoy tenemos es la oportunidad, Julio, que quiero, quiero que se pueda resaltar esto, hoy tenemos la oportunidad, Julio, de terminar con la desecación que, que inició hace 500 años uh -huh. y devolverle la vida a nuestra región de manera hídrica y garantizar el futuro hídrico a las generaciones que vienen no solamente de los 80 mil que somos en el municipio de Atenco, sino del resto de los municipios y las delegaciones que se encuentran en la Ciudad de México, en toda esa zona. Esa oportunidad tenemos porque hemos venido peleando, hemos venido peleando contra esa inercia del despojo del agua. Y lo hemos dicho muchas veces, no es el tema solamente de la tierra, es el agua. Sí. Y nosotros tenemos una reserva importantísima para poder seguir recargando estos mantos freáticos, para poder seguir conservando el ciclo hidrológico, uh -huh. que es lo que nos permitiría tener una posibilidad de vivir de manera digna en estas regiones. Claro. Entonces, estos grupos pues son los especuladores, uh -huh. pero detrás de ellos, ¿quiénes están? No están solos, es decir, eh, los que golpean, los que pagan para poder eh, estar en desacuerdo hoy contra el ANP, atrás de ellos, ¿quiénes están? Y eso es lo que señalamos, que no se han hecho las investigaciones necesarias, y eso lo sabe la Secretaría de Gobernación Federal, y no han hecho caso. Entonces, desgraciadamente, pues, eh, nosotros lo hemos dicho, ¿qué se busca con esta ANP? Sí se busca garantizar realmente los derechos humanos, en este caso principalmente el acceso al agua.
2: Bien, pues gracias César del Valle, Arturo González, han sido amplias las explicaciones que han dado, los hemos escuchado con toda atención y bueno, pues ya estamos eh, listos para el siguiente tramo de nuestro programa. Arturo González, solo brevemente, por favor, ¿qué sigue en términos procesales? Eh, lo que sigue
1: es dar, dar continuidad a la declaratoria, tenemos que seguir informando y sobre todo a lo que dijo César eh, hacer público efectivamente que el Estado de México, el gobierno del Estado de México está atrás de ellos, porque inclusive en diciembre estuvieron a punto de aprobar la actualización del plan de desarrollo urbano que contemplaba la urbanización de ese territorio y pues hoy la declaratoria de ANP son y es el obstáculo principal para ellos como gobierno Entonces lo que sigue es seguir informando e iniciamos una campaña de información sobre lo que es el área natural protegida y sobre todo anticipamos lo que va a suceder estos siguientes 15 días porque van a, como dijeron por ahí, se van a quitar las máscaras de quiénes son los que están atrás de estos intereses porque se van a dar los amparos y son los mismos grupos de hace 20 años, los mismos grupos de, del aeropuerto de, de Enrique Peñanita van a salir en estos 15 días esos grupos y por fin vamos a ver quién está atrás de todos ellos.
2: Gracias Arturo. César del Valle, para cerrar, por favor brevemente si nos puedes decir eh, ¿Cuáles son los riesgos inmediatos, simulación en la consulta, eh, eventualmente, no sé si compra de voluntades de funcionarios estatales, no sé si federales? ¿Qué es lo que viene, César? De,
3: eh, pues los riesgos de, de, de que se siga, digamos dando una mala información de que haya esta desinformación es que se genere nuevamente el conflicto dentro de nuestras comunidades es decir, venimos de un proceso donde nos han dividido muchísimo porque han comprado voluntades y conciencias sin embargo nosotros estamos buscando que eso ya no suceda ver, tratamos de que se reconstruya el tejido social, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? informando Informando a la gente de verdad lo que está sucediendo, a los ejidatarios que buscan eh, eh, ampararse ante estos procesos, adelante, está bien, es un derecho que tienen como personas, sin embargo también tienen que fijarse bien en estos grupos que lo que están buscando son eh, recursos económicos, cooperaciones, cooperaciones de dos mil pesos, tres mil pesos, y denme para aquí, denme para allá, y de pronto que a final de cuentas eso termine en nada. ¿Por qué? Porque lo que estarían, en, ante lo que se estarían amparando es ante el despojo, pero aquí no hay despojo,
2: claro.
3: nosotros no estamos promoviendo el despojo. ¿Qué sigue? La información, y también por parte de las instituciones una buena información, tenemos una relación con el presidente desde luego y tenemos ese trabajo de manera conjunta y creemos que los recursos que vayan a efectuarse para poder desarrollar esta área natural protegida realmente lleguen porque eso también lo ha dicho el presidente y nosotros lo sostenemos porque también lo promovemos, es que esos recursos lleguen a quien debe de llegar, es decir, a los campesinos, a las familias campesinas, a las familias productoras que se dedican en esta región a hacer rendir y a sostener el campo, la vida campesina. Eso es lo que buscamos.
2: Pues muchas gracias a ambos, gracias por esta oportunidad de atender y de entender lo que está pasando por allá. Arturo González, César del Valle, muchas gracias y seguiremos atentos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Julio.